0: Ya ha comenzado la primera Copa del Mundo celebrada en invierno y en un país árabe. La Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar comenzó el domingo 20 con el primer partido del Grupo A entre Qatar y Ecuador. Este certamen futbolístico que reúne a los mejores equipos del mundo tendrá lugar en tierras cataríes durante 29 días para concluir con el partido final a celebrarse en Lusail Stadium a la medianoche del día 19 de diciembre. Los 32 países que llegaron a la final se dividen en ocho grupos de cuatro países. Y después de la fase de grupos, el primero y segundo de cada grupo pasarán octavos de final para continuar con las competiciones. Qatar, país anfitrión, es el único país que debuta en el escenario mundialista. En tanto, la selección de fútbol de Corea, dirigida por el entrenador Paulo Bento, compite contra Uruguay, Ghana y Portugal en el grupo H de la fase de grupos. El equipo surcoreano se medirá con Uruguay a las 22 horas del día 24, hora de Corea, luego con Ghana a las 22 horas del día 28 de noviembre y con Portugal a las 0 horas del 3 de diciembre, hora de Corea, para avanzar a los octavos de final. Con este breve comentario sobre el Mundial de Fútbol Qatar 2022, iniciamos Corea Diario. Hoy lunes les acompaña en la conducción Clara Kim y comenzamos con esta canción de Chongo que estrenada en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022, Dreamers. Yes, we believe it. Look who we are. El de la selección surcoreana y actual delantero del Tottenham Hotspur de la Primera Liga Británica se encuentra actualmente en Doha, Qatar, para participar en la Copa Mundial 2022. En realidad, este futbolista tuvo que someterse a una cirugía por fractura orbital debido a una seria lesión sufrida en la cara durante un partido. Ante la gravedad de su estado, el interés del mundo se centra en si Sun Heung-min podrá participar en la fase de grupos. Los medios extranjeros se apresuraron a informar sobre la llegada de Sun Heung-min, quien asistió al entrenamiento del equipo por primera vez con una máscara protectora. Medios de comunicación de Uruguay, primer rival de Corea del Sur en la fase de grupos del mundial, se interesan por la participación de Sun Heung-min en este primer partido, que tendrá lugar el próximo día 24 de noviembre a las 22 horas hora de Corea, y que justamente enfrentará a Corea con Uruguay. El día 17, hora de Corea, el periódico uruguayo El Observador informó en varias ocasiones sobre el estado de Sun Heung-min y la posibilidad de que este juegue el partido contra Uruguay, encabezando sus artículos con títulos como Sun Heung-min aludió a jugar en el partido contra Uruguay o "Son entrena con máscara y se prepara para el debut ante Uruguay. Según informan, Sun Heng min explicó que la cirugía salió bien y que no hubo problemas graves en su condición física. Sin embargo, no garantizó que pueda jugar en todos los partidos de la Copa del Mundo. Varios medios internacionales influyentes también dieron la noticia de la incorporación de Sun Heng min El diario francés Le Figaro informó que Sun Heng min que se lesionó la cara en el partido contra Marsella de Francia, no estaba seguro de participar en toda la Copa del Mundo, pero dijo que haría todo lo posible para competir al máximo, además de informar detalladamente del primer entrenamiento con la máscara protectora. The Associated Press y DPA News de Alemania también arrojaron luz sobre la primera capacitación y conferencia de prensa del capitán de la escuadra surcoreana. La agencia de noticias Xinhua de China publicó un artículo separado con la mención que hizo Wu Wei, jugador del equipo de Shanghai y principal estrella de la Selección Nacional China, respecto al futbolista surcoreano, quien consideró a Sun Heung-min como jugador clave que puede determinar el desempeño de Corea en esta Copa del Mundo. Sun Heung-min participó en el entrenamiento de la Selección Nacional en el centro de entrenamiento Al-Egla en Doha. La máscara negra que lleva fue creada por el club Tottenham y todavía no se sabe si jugará con máscara o no. Tras la cirugía, el delantero surcoreano intentó quitar importancia a su estado en las redes sociales y afirmó que aunque solo hubiera un por ciento de probabilidad de jugar con la selección nacional, seguiría adelante con firme voluntad. Uno de los principales patrocinadores de la FIFA es Hyundai Motors, compañía surcoreana, que ha venido apoyando esta organización y todos sus eventos desde hace 24 años. El pasado 16 de noviembre, hora local, Hyundai Motors inauguró una sala de exposiciones especial en el Parque Alvida en Doha, Qatar, para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2022. Hyundai Motors Company anunció haber inaugurado el Museo de la FIFA de Hyundai, una sala de exposición especial para la Copa del Mundo, y también celebró el Festival de Fans de la FIFA. A la ceremonia de apertura asistieron Kim On-soo, vicepresidente de Hyundai Motors India Asia Oriente Medio, también Park ji ex capitán de la Selección Nacional de Fútbol de Corea, y medios de comunicación de todo el mundo. Hyundai Motors, junto con la FIFA, creó un museo de la FIFA de 562 metros cuadrados, bajo el tema de goles que hicieron historia. El museo de la FIFA estará abierto en el Parque Alvida durante un mes, desde el 19 de noviembre, víspera de la inauguración de la Copa del Mundo, hasta el 18 de diciembre, día del partido final. En este museo se exhiben múltiples objetos relacionados con el fútbol, como los uniformes de los 32 países participantes que avanzaron a la final de la Copa del Mundo 2022 y los trofeos de los certámenes hasta ahora realizados, todo lo cual permite ver el pasado y el presente de la Copa del Mundo en un solo vistazo. Este museo, que transmite el mensaje de la campaña Goal of the Century, llamando a todos a unirse por la sostenibilidad, el mayor objetivo de la humanidad, fue diseñado por Hyundai Motors como si su exterior fuera la unión de varios postes de la portería. Y cuando llegue la hora de desmantelarlo, aplicarán un método de compactación del suelo que permita retornar los materiales a la naturaleza sin generar residuos aparte, además de utilizar materiales ecológicos y reciclados. Este museo de la FIFA, construido y presentado por Hyundai Motors en Qatar, es el tercero del mundo que realiza el conglomerado surcoreano después del de la Copa de Rusia 2018 y el de la Copa Mundial de Fútbol Femenina de Francia 2019. Para este proyecto, Hyundai Motors Company y la FIFA colaboraron con la Oficina de Arquitectura del Reino Unido, Grimshaw, mientras que en el área de exposiciones colaboraron con la Empresa de Desarrollo de Contenidos de Exhibiciones de Alemania, Uniplan. A continuación, hacemos una pausa al son de esta canción de Twenty One, De Ga Te jalnaga, Soy Lo Máximo. Luego continuamos con más calendario. Diario.
1: ¿Qué pasa en Asia? Hola amigos, ¿qué tal Soñacho? Les invito a conocer qué pasa en Asia, donde repasamos las noticias más comentadas de la semana en este continente. La fiesta mundial deportiva ha abierto su telón. La Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022 hace historia con varios récords. Es la primera vez en llevarse a cabo en invierno, la primera en un país árabe y la primera en 92 años de la historia del mundial de fútbol que el equipo anfitrión es derrotado en el partido inaugural. Así es, la selección nacional de Qatar anfitriona de la primera copa en un país árabe perdió este domingo por 2 a 0 ante Ecuador en el primer partido. El partido inaugural del Mundial FIFA Qatar 2022 fue seguido por 60.000 espectadores que acudieron al estadio al al comenzar el torneo futbolístico. Desde los primeros minutos del juego, el equipo sudamericano fue superior en todos los sentidos y el delantero, Ener Valencia, marcó los dos tantos. Es la primera vez que el equipo anfitrión pierde en el partido inaugural. Tras sus primeros tres puntos, Ecuador lidera el grupo A, donde integran también los Países Bajos y Senegal. Aunque no pertenece al ámbito de fútbol, Jungkook de BTS se ha convertido en una de las figuras más famosas de Qatar 2022 desde que su actuación en la ceremonia de apertura fuera confirmada el 12 de noviembre. Así el 20 de noviembre hora local los ojos del mundo observaron al ídolo del K-pop que actuó en la ceremonia de inauguración del Mundial. Los miles de asistentes al estadio Al baid en Al Khor corearon al ritmo de Dreamers que el surcoreano interpretó junto con el qatari Fahad Al Kubaisi. La presentación de Jungkook es un hito histórico, pues este integrante del BTS se ha convertido en el primer surcoreano y el primer asiático que actúa en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo. Así, Jungkook se suma al listado de grandes artistas que han cantado en una copa, entre los que figuran Robbie Williams, Paul, Jennifer Lopez o Shakira. Ante la rápida propagación del COVID-19 en China, los medios estatales informaron de la primera muerte en los últimos seis meses. Un medio público divulgó el día 20 que un hombre de 87 años falleció el día anterior por coronavirus en Beijing, la capital. El hombre fue diagnosticado por COVID-19 el día 13 y recibió tratamiento de urgencia, pues una enfermedad subyacente empeoró mientras recibía tratamiento. Es el primer caso oficial de muerte por COVID-19 en China desde el pasado mayo. Pese a la política de COVID-0, en China los contagios se están repitiendo, cerrando nuevamente las ciudades. La Comisión Nacional de Salud de China informó el día 20 que el número de contagios detectados en 31 provincias, ciudades y regiones autónomas fue de 24.215 casos, superando los 20.000 durante cuatro días consecutivos, desde el 16 de noviembre. El líder norcoreano Kim Jong-un mostró a su hija al mundo por primera vez el viernes 18. Las imágenes de un medio estatal norcoreano muestran a la hija del líder norcoreano con una chaqueta blanca acolchada y de la mano de su padre contemplando un misil. Pero los medios estatales no mencionaron el nombre de la hija, pese a que acompañó a su padre a supervisar el lanzamiento de un misil el viernes. Sobre la vida privada del líder se saben pocos detalles. Pero en 2013, el ex exjugador de baloncesto Dennis Rodman, que visitó Corea del Norte, comentó al diario británico The Guardian que Kim tenía un bebé llamado Chue. Dijo haber pasado tiempo con la familia de Kim, a quien se refirió como un buen padre, y también haber hablado con Ri Sol-Chu, su esposa. Acaban de escuchar qué pasa en Asia, sigan con Corea Diario.
0: World Radio. Están escuchando Corea a diario. Hoy lunes 21 de noviembre les acompaña Clara Kim. A medida que repunte el COVID-19 con la llegada de la estación invernal, el gobierno surcoreano ha decidido activar un periodo intensivo de vacunación invernal de cuatro semanas, del 21 de noviembre al 18 del próximo mes, para aumentar la tasa de vacunación, en particular entre los ancianos y también en instalaciones vulnerables. Con este fin, han presentado diversos incentivos. En la coyuntura actual en la que la temporada de invierno acelera el incremento de contagios de COVID-19, el número de casos confirmados está en aumento por quinta semana. Por tanto, las autoridades sanitarias se enfocan sus capacidades en aumentar la tasa de vacunación mediante el establecimiento de un periodo de vacunación intensivo. Es que, según afirman, para las personas de 60 años o más, si se completa la cuarta dosis, el riesgo de muerte se reduce en casi el 63%. Y de que la enfermedad se agrave, baja un 70% en caso de que el paciente haya recibido dos refuerzos. Además, para aumentar la tasa de inoculación, las autoridades de cuarentena planean establecer un plan de implementación para cada gobierno local y verificar el progreso. En cuanto a los incentivos, aquellos que se pongan una nueva dosis tendrán beneficios de experiencia cultural como entradas gratuitas a palacios y tumbas y descuentos para estadías en templos. Asimismo, hay descuentos para usar instalaciones bajo la jurisdicción de los gobiernos locales. Por otra parte, para los gobiernos locales, e instalaciones que presenten un alto índice de participación ofrecen incentivos y recompensas. Además, según los resultados de la 69 novena encuesta de concienciación sobre COVID-19 realizada por el Instituto Coreano de Investigaciones, entre mil hombres y mujeres adultos de 18 años o más en todo el país, durante la cuarta semana de octubre, el 65% de los encuestados que recibieron dos dosis o más dijeron que no recibirían otra dosis de la vacuna reforzada contra la variante Omicron de la vacuna bivalente, o sea, la vacuna mejorada. En cambio, solo el 35% dijo estar es dispuesto a recibir una segunda dosis de esta vacuna. Los encuestados, que no tienen la intención de recibir la vacuna bivalente adicional, citaron como razones de su negativa que, pese a haber sido vacunados, pueden contagiarse de nuevo. En segundo lugar, mencionaron los efectos secundarios. En tercero, consideraron una carga vacunarse frecuentemente. Y cuarto, tenían miedo a sufrir nuevas contraindicaciones o reacciones adversas. Una encuesta reciente revela que la mitad de los surcoreanos no piensa casarse. En cuanto al motivo por el que no consideran casarse, tres de cada diez mencionaron la falta de dinero como principal razón y siete de cada diez respondieron que es posible convivir sin estar casados y seis dijeron que las tareas del hogar deben repartirse de manera justa, pero solo dos lo llevan a la práctica en la vida real. La satisfacción con las relaciones familiares aumentó con respecto a hace dos años, pero disminuyó la satisfacción con la vida escolar. Según la encuesta social 2022 publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas de Corea, el día 16 del corriente, la proporción de aquellos que piensan que deberían casarse fue del 50%, lo que representa 1,2 puntos porcentuales menos que hace dos años. El 43,2% dijo que le daba igual casarse o no. Y el 3,6% dijo que no quería casarse en absoluto. Casi el 47% de las personas piensa que está bien no contraer matrimonio. En el caso de los hombres, más de la mitad, que es un 55,8%, respondió que debería casarse. Mientras que solo el 44,3% de las mujeres respondió igual. Entre los solteros, casi el 37% de los hombres y el 22% de las mujeres respondieron que deberían casarse, ampliándose así la brecha entre hombres y mujeres. Asimismo, se observó una pronunciada diferencia según grupos de edades. El 21% de los adolescentes de 13 a 19 años de edad y casi el 72% de los mayores de 60 años pensaron que deben casarse. Entre las razones para no contraer nupcias, el 29% alegó la insuficiencia de fondos para el matrimonio, seguido por casi un 17% que aludió a la inestabilidad laboral, o sea, cuestiones de índole económica. Por géneros, los hombres mencionaron la inestabilidad de su situación laboral, seguido de la falta de dinero para casarse, y las mujeres dijeron que no sentían necesidad de casarse. Más del 65% pensó que un hombre y una mujer pueden vivir juntos sin estar casados, lo cual representa un aumento de 5,5 puntos porcentuales con respecto a hace dos años. Además de aumentar el número de aquellos que consideran vivir juntos en pareja sin contraer nupcias, también aumentó el número de personas que aceptan tener hijos sin casarse. En cuanto a las relaciones familiares en general, un 64,5% dijo estar satisfecho, dato que representa un aumento de 5,7 puntos porcentuales en comparación a hace dos años. En particular, la satisfacción en las relaciones con los hijos fue la más alta, con un 78,6%, registrando un incremento de 2,2 puntos porcentuales. La proporción de personas que dijeron que las tareas domésticas deben considerarse justas fue del 64,7%, 2,2 puntos porcentuales más que hace dos años. Sin embargo, solo el 21,3% de los hombres y el 20,5% de las mujeres aseguraron compartir las tareas del hogar de manera justa. Bien, habiéndose iniciado el mayor evento futbolista del mundo que es la Copa del Mundo Qatar 2022 cerramos esta entrega de Corea Diario con esta canción de Love Politics, cuyo título es Butterfly con esta alentamos a todos los futbolistas que participan en este evento hasta aquí estuvo con ustedes Clara Kim
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en worldkbscokr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía.
0: KBS World Radio